0: Hier ist 173, der Literaturpodcast aus dem heißen Sommer 2023 mit Marion Regenscheid,
1: mit Christoph Keller
2: und mit Lucia Haug.
1: Und zwar sind wir bereits in der Episode Nummer 40, und das ist jetzt, glaube ich, schon ein kleiner Moment, um ein bisschen zurückzuschauen, bzw. uns zu freuen darüber, dass wir schon so viele Episoden haben realisieren dürfen. Und das ist auch vielleicht der Moment, wo wir uns bedanken sollten vor allem bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns so aufmerksam verfolgt, für euer Interesse danken und dafür, dass wir dann und wann auch ein Feedback von euch bekommen und ich glaube, das Feedback ist immer auch positiv.
0: So zögernd? Ich glaube, wir bekommen <lacht> vor allem positives Feedback. Ja, aber vor allem machen wir das jetzt schon drei Jahre und es macht Spaß mit euch. Danke euch zwei.
1: Ja, auch von mir, großen Dank.
2: Auch von mir natürlich.
1: Und dann ist es auch der Moment, um unseren Unterstützerinnen zu danken, allem voran der Christoph Merian Stiftung und der Proilvetia und auch der Sulga Stiftung.
0: Ich habe schon vorhin angefangen, über diesen heißen Sommer zu sprechen. Aber ich glaube auch in erster Linie, weil ich dieses Buch gelesen habe, über das wir heute sprechen, und darin ist es so heiß, dass ich immer wie mehr Mühe habe mit der Wärme, die wir hier haben. Wir sprechen heute über welches Buch, Christoph?
1: Wir sprechen heute über Charles Ferdinand Ramus Roman Sturz in die Sonne. Das ist ein Buch, das zum Zeitpunkt seines Erscheinens fast keine Aufmerksamkeit erregte, aber heute in der Klimakrise, da hast du schon gesagt, Marion, eine buchstäblich ungeahnte, aber auch beinahe erschreckende Aktualität
2: erhält. Climate Fiction, das ist jenes Genre, das sich in den letzten zehn Jahren vor allem im angelsächsischen Raum entwickelt hat. Oder vielleicht kann man auch sagen, man hat angefangen, Bücher auch in dieses Genre einzuteilen. Cli-Fi nennt man das dann. Das ist Fiktion im Spannungsfeld Klima, sagen wir mal, und umfasst alle Literarischen Subgenres, die die Klimafrage ins Zentrum
1: rücken. Das ist ein Buch, das geschrieben wurde, als es noch kein Bewusstsein gab über die Klimakrise, obwohl, präzise gesagt, die Klimakrise schon unterwegs war. Es ist insofern ein beklemmend aktuelles Buch... Und dass es heute auf Deutsch vorliegt, das muss man vielleicht erwähnen, ist eigentlich dem Literaturmuseum Strauhof in Zürich zu verdanken. Dort sind Remi Chagas, Philipp Zippel und Katrin Wünsch im Verlauf ihrer Recherchen zur Ausstellung Climate Fiction auf dieses Buch gestoßen. Und es war gar nicht auf Deutsch übersetzt gewesen. Sie haben dann dem Übersetzer Stephen Wies den Auftrag gegeben, ein paar Kapitel aus Présence de l'amour, so heißt das Buch im Original, zu übersetzen und Stephen Wies hat dann dank dem Limmat Verlag eine sehr schöne Übersetzung des ganzen Texts realisieren können.
2: Der entscheidende Moment, sozusagen das auslösende Ereignis in diesem Roman, findet sich bereits im ersten Kapitel in dem Satz und ich zitiere: Durch einen Unfall im Gravitationssystem stürzt die Erde schnell in die Sonne zurück. Strebt ihr entgegen, um darin zu zerschmelzen. So lautet die Botschaft. Alles Leben wird enden, es wird immer heißer werden. Die Hitze wird unerträglich sein für alles Lebende, es wird immer heißer werden und schnell wird alles sterben. Und trotzdem, noch sieht man nichts.
0: Ja, und genau bei diesen «noch sieht man nichts» steigt Ramü ein, ähm die Menschen in der Schweiz am Genfersee, wo diese Erzählung auch spielt, ob es eine Erzählung ist, darüber sprechen wir noch, aber wo diese Geschichte den Anfang nimmt, geht man nicht davon aus, dass es das wirklich stimmt, dass dieser Sturz in die Sonne der Erde tatsächlich Realität sein kann. So also Gerücht geht um, dass es die AmerikanerInnen erfunden hätten. Ähm Fake News, bevor es <lacht> das Wort überhaupt
1: gegeben hat, ja genau.
0: Genau, und das ist quasi der Anfang und bevor wir hier jetzt aber weiter erzählen, finde ich es ganz wichtig, wenn wir uns einmal in den Klang dieses Buches reinhören. Es liest Thomas Saarbacher aus Sturz in die Sonne, übersetzt von Stephen Wies.
3: Dann im Laden, 7 Uhr, 7.30 Uhr. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Genauso. Zwei, drei, vier, fünf Mal nacheinander. Eine Frau ist eingetreten und sie sagt es einmal, zwei, drei, vier, fünfmal und sonst nichts. Darauf die Krämerin, also wirklich Madame Cortesie. Alle diese barfüßigen Kinder, die Buben haben gar nur eine Hose, die sich wundern und mit ihrem Geldstück zwischen zwei Fingern hinter der großen Schale der gut polierten Kupferwaage hervorschauen, die in einem beginnenden Schatten glänzt. Also wirklich Madame Cortesie die gute, dicke Krämerin mit ihrem Bauch und einem kleinen Strauß roter Venen auf jeder Wange. Aber die Frau schüttelt den Kopf, während sich ihre Hände vor ihr heben und wieder senken. Aber, sagt sie, es könnte doch sein, dass es stimmt. Dummes Zeug, fängt da der Schreiner an. Die Nachricht kommt aus Amerika. Sie wissen doch, was das bedeutet. Die Zeitungen haben sich nicht mehr verkauft. Was soll man da machen? Fährt der Mann, der Schreiner der fort ein hagerer Mann mit schlauer Miene, der vor einem Kartonrechteck mit aufgenähten Kragenknöpfen steht. Die Lügen hemmungslos. In einer Seelenruhe, mit den Händen in der Tasche seiner grünen Serge-Schürze. »Was willst du, Henri? Und du, Georges? Ein Kilo Salz? Hast du eine Tüte? Geh rasch und frag deine Mutter.« Laden, Telefonklingeln, Vitrinen, Gläser, Fliegen. Dann kommt noch eine Frau, ein Mann, Zwei oder drei Kinder. Wie geht's? Und die Krämerin tippt sich, während sie zwei Franken herausgibt, mit dem Finger an die Stirn. Denn die erste Frau, diese Madame Cortésie, ist gerade gegangen. Eine Verrückte, eine Gestörte. Die Krämerin traut sich nicht laut zu sagen, was sie denkt, wegen der Leute. Aber der Schreiner hat verstanden. Sie und der Schreiner schauen sich an. Die nackten Füße der Kinder, die auf dem Trottoir kein Geräusch machen, machen auch keins auf dem Holzfußboden. Diese kleinen, runden und frisch geschorenen Köpfe, die sie haben, die sich aneinander drücken. Geld wird gereicht, Päckchen werden entgegengenommen oder Brot oder Zuckerpackungen oder Saft für fünf Rappen. Während die Erwachsenen, die hier sind, ihr Taschentuch hervornehmen und sich damit immer wieder über die Stirn wischen. Denn heute Abend hofft man vergebens auf Abkühlung. Und noch eine Stimme? Tja, was halten Sie davon? Und der Schreiner? Gar nichts. Er lacht. Er hat wieder zu lachen angefangen. Aber der andere? Ja, aber wer weiß? Ja, das ist die
1: Tonalität des Buchs. Ferdinand ramü zeichnet oder beschreibt oder skizziert, ich weiß gar nicht, wie man dem sagen soll, in 30 Kapitel, in 30 Tableaus, also eigentlich Bildern, muss man sagen, wie diese Gesellschaft, die wir ohne Schwierigkeiten, du hast es schon gesagt, machen im unteren Wallis lokalisieren können, in der Nähe des Genfersees, aber das könnte auch sonst wo irgendwo auf der Welt spielen, wie diese Gesellschaft langsam auf diese drohende Katastrophe zugeht und eben auch reagiert. Und es gibt da keine Protagonistin
2: und keinen Protagonisten. Nicht im eigentlichen Sinne. Es gibt eine Ich-Figur, die aber auch nur, disparat auftaucht. Ja, sehr. Oder jedenfalls nicht öfter als andere Figuren. Ähm, es gibt unterschiedliche Personen, denen wir da begegnen. Einmal ist es ein Verwalter namens Jules Gavier, ein anderes Mal ein Schuster mit dem Namen Perelet, Dann wieder eine Gruppe Wanderer, manchmal aber auch ein Korbflechter, der durch die Landschaft zieht. Das sind Figuren, die, die nicht in einem Verhältnis zueinander stehen, die man jetzt nicht miteinander interagieren sieht, sondern sie erleben die Katastrophe, die drohende Katastrophe wie, Katastrophe wie für sich. Und so bleibt es tatsächlich auch ähm, im Gesamteindruck des Buches, dass eigentlich die Welt, obwohl sie untergeht, nicht in, dieses, in, in, in diesen Genfersee irgendwie reinragt, sondern das ist extrem abgeschlossen. Es ist auch die Rede davon, dass sich die Dörfer dann mit der Zeit ähm, von ihrer Außenwelt abkapseln und so kommt es einem auch bei den Menschen vor. Die leben das alle alleine durch und äh, ja, ziehen dann zum Teil auch drastische Konsequenzen daraus.
0: Und dort steht eben alles in einem Zusammenhang. Also es ist ganz klar, dass alle, egal welche Klasse, egal welche Herkunft, welche Bildung, alle werden eben in diese Sonne stürzen, ähm, das ist die ganze Erde und ich glaube, nur weil er jetzt schon oft diese Bilder erwähnt hat, ich mag ich mich erinnern, dass Rami das selber ja auch gesagt hat, dass er in sogenannten Tableaus schreibt. Und eben wir hier in seiner so Bildwelt sind, wo wir immer wieder einzelne Bilder betrachten können. Und ich glaube, dementsprechend gibt es in diesem Buch auch nicht wirklich eine Reihenfolge. Die einzige Reihenfolge ist, dass es mit diesem Unglauben ähm, anfängt, dass es überhaupt sein kann, und mit dem ganz klaren Ende, dass es alles verbrennt. Und dazwischen ist es aber eigentlich... Ein, ein Chaos, eine Katastrophe.
1: Und es ist, das muss man ja vielleicht auch noch sagen, wie das letzte Buch. Also es ist ein letztes Buch über die Menschheit und es werden, das ist ja das Bedrückende darin, eigentlich keine LeserInnen mehr finden, weil diese Welt, die hier beschrieben wird, mit dem Buch zu Ende gehen wird. Das also ist eigentlich ein Buch, das sich selber gewissermaßen verbrennt. Und da kommen wir auf einen Punkt bei Charles Ferdinand Ramy, den wir auch in anderen Büchern bei ihm finden, nämlich dieses, diese Faszination für die Katastrophe und auch das, die genaue Auseinandersetzung mit katastrophischen Bildern. Und auch
2: mit Naturkatastrophen vielleicht noch präziser und auch die Ausgeliefertheit des einzelnen Menschen gegenüber der Natur.
1: Jean-Ferdinand Ramy wurde als Sohn eines Kolonialwaren und späteren Weinhändlers geboren. Er besuchte ein Collège Klassik, wurde später an der Philosophischen Fakultät der Universität Lausanne ausgebildet, wurde dann Dichter, nachdem er eine längere Zeit in Karlsruhe sich aufgehalten hat. Und ja, er war auch Mitglied, muss man vielleicht sagen, des schweizerischen Zofingervereins, vereins aus einer sehr traditionellen Gesellschaft.
0: Ramy hat sich auch in Paris aufgehalten, er hat äh, über den Dichter Maurice de Guerre angefangen zu doktorieren und auch seine zu schreiben, aber das dann abgebrochen und dort auch seine Frau kennengelernt und Kinder bekommen, mit denen sie dann wieder zurück nach Lausanne gezogen sind.
2: Er hat viele Romane publiziert, war auch wiederholt als Nobelpreiskandidat im Gespräch und erhielt 1936 den Großen Preis der Schweizer Schiller Stiftung. Bekannte Romane, die man vielleicht auch als Filme kennt, denn sie wurden, viele von ihnen wurden verfilmt, sind Der der auf den Geschehnissen um den Bergsturz in diesem Talkessel von Der im 18. Jahrhundert basiert, auch ein sehr eindrücklicher Roman, der in den 80er Jahren verfilmt wurde, dann Farinet fosse monet der in den 30er Jahren und dann noch einmal ebenfalls in den 80er Jahren verfilmt wurde.
1: Ja, und wie gesagt, eben diese Katastrophen und existenziellen Gefahren, die sind Bestandteile von Ramis Werk, die Berge, die Gletscher. Alles, was mit der Natur zu tun hat, das ist das, was in fasziniert und zugleich beängstigt, und das hören wir jetzt gleich noch einmal in der Lesung von Thomas Sabacher.
3: Denn heute sind es 43 Grad unter dieser Himmelsglut, der man zu entkommen versucht. Und so geht der Trupp der Badenden, der kein Ende zu nehmen scheint, mehr denn je auf allen erdenklichen Wegen hinunter zum See. Einige rennen, kaum ausgezogen, zum Ende des Sprungbretts und springen kopfüber hinein. Man hört das Platschen, man sieht es hochspritzen, man sieht, wie sich Kreise bilden. Zahlreiche Köpfe schwimmen wie die Korken der Angler im Wasser, wo es hellere Stellen und weniger helle Stellen gibt. Es gibt ganz glatte Stellen und andere, wo, ohne dass man weiß, warum, es geht ja kein Wind, eine Art Kräuseln entsteht, ein schwaches Sprudeln, so wie das vom Öl in der Pfanne. Das Fehlen der Wellen hat, gepaart mit der Hitze, überall Schaum entstehen lassen. So ist der See, der See hier nach der Stadt. Die Sonne kommt und trinkt, die Sonne zieht an ihrem Strohhalm. Man sieht, dass die verschiedenen Algen richtig groß geworden sind, vom Seegrund zu Wäldern stattlicher Höhe angewachsen, an deren Wipfeln der unvorsichtige Schwimmer mit den Füßen hängen bleibt. Noch nie hat es eine solche Trockenheit gegeben. Und dabei hat es noch nie so viel Wasser gegeben. Noch nie, sagen die, die sich auskennen, die Angler, die Fischer, die Bootsleute. Noch nie, sagen sie, noch gar nie. In den Anfängen hatte man gesehen, wie das Wasser rasch zurückging. Man hatte gesehen, wie es kehrt machte, sich mehrere Fuß vom sanft ansteigenden Ufer zurückzog und ein breites Band davon freilegte. Das war der Anfang gewesen. Dann hatte man gesehen, dass das Wasser wieder gestiegen war, wie durch eine sanfte, kaum wahrnehmbare Flut. Wieder hatte es die Kehmauern überspült, die es verlassen hatte, wieder den breiten, zementharten Sandstreifen bedeckt, den es entblößt zurückgelassen hatte. Es hatte sich noch weiter vorgeschoben, bis auf den Uferweg, bis zu den Akazienbüschen, bis zu den hohlstämmigen Weiden, durch deren Löcher es gedrungen war. Es stieg immer weiter, aber wie weit noch? Und es ist tatsächlich wie eine Flut. Aber von welchem Mond, fragt man sich. Und dann plötzlich hat man verstanden. Die gleiche Sonne, die nimmt, gibt auch. Die Sonne nimmt am einen Ort, am anderen gibt sie. Sie entzieht, aber sie führt auch zu. Und was passiert war, ist, dass sie zuletzt gar mehr zuführte, als sie entzog, Dank dem, was von den Gletschern kam und von der Rhone, einer angeschwollenen, aufgewölbten und überlaufenden Rhone, die wie Milch geworden war. Da oben, wo das Zugeführte unendlich viel größer als das Entliehene ist, ganze Berge kamen mit ihren Wildbächen herunter. Und wie weit wird es steigen, fragen sich die Fischer im Gegenlicht auf ihren Booten, die ganz schwarz, eines hinter dem anderen stehend, den Zeichen eines morsealphabets gleichen.
1: Ja, und du hast es schon gesagt, Marion, du hast dieses Buch in der Sommerhitze gelesen und aufgrund der Lektüre hat die Sommerhitze für dich gleich wieder eine ganz andere Bedeutung bekommen.
0: Ja, also beim Lesen wurde es mir teilweise ziemlich eng, weil dieses Bewusstsein, wie, wie dumm wir auch einfach alle sind, hier im Hier und Jetzt, 100 Jahre nach Veröffentlichung dieses Buches, ähm, fand ich wirklich beklemmend und gleichzeitig war ich auch einfach enorm also so als ersten Lektüreindruck enorm begeistert von von diesem hochverdichteten Text von dieser ähm, ja ich finde so total modernen Stil den der Rami 1920 ausgepackt hat diese diese Mündlichkeit in diesem Text das Text das äh, liest man ja auch in der Übersetzung ja und irgendwie schon fast sowas... was ähm, schnodriges, Ruppiges hat in dieser Einfachheit, wie einfach die, die, die Figuren beschrieben werden und wie, eben wie dumm wir teilweise sind und, und mit sich über diese neuen Wassermengen zuerst einfach einmal freuen und wieder bei 38 Grad im Genfersee versuchen, dieser Hitze zu entrinnen anstatt wirklich noch irgendwas ändern zu wollen oder zu können. Also mich hat das Buch so in einem ersten Lesedurchgang wahnsinnig beeindruckt. Lucia, wie ging es dir?
2: Ja, ich fand es sehr rauschhaft, das zu lesen. Das hat mit den, vielleicht auch mit der Kürze der Kapitel zu tun, dass man so eben von Tablo zu Tablo geschleudert wird und die dann aber wahnsinnig real und schnell konkret werden. Also die sind extrem, sagen wir jetzt mal, wenn man in dieser Malereisprache bleibt, so Ölgemalte Öl Öl ähm, mit sehr viel krassen, satten Farben irgendwie, gemalte Bilder. Und vielleicht merkt man aber auch, also nicht, nicht dass da falsche Erwartungen verstehen, es ist ja kein Science-Fiction-Roman. Also Ramy kümmert sich jetzt nicht um die, sagen wir mal, wissenschaftliche Kohärenz oder so. Das geht nicht darum, dass irgendjemand das dann rausfinden möchte oder verhindern möchte, was hier passiert. Sondern eigentlich ist es einfach die, dieser Fakt, den wir vorher gelesen haben, am Anfang des Romans. Und danach geht es darum, wie die Menschen damit umgehen. Und es ist ja tatsächlich so, dass es in seinem Leben, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, einen sehr heißen Sommer gab am Lac Léman und diese Beschreibung, und das ist eben wahrscheinlich, dass das einen so beklemmt, eben tatsächlich auch eine Realitätsnähe äh, Nä haben. Also da wird jetzt nicht die Sonne beschrieben, wie sie da so, so... Schon die Sterne werden zum Beispiel heller oder so, oder die Nächte verändern sich, die Farben verändern sich, aber es ist eine Beschreibung, die man vielleicht auch einfach aus einem heißen Schweizer Sommer, mittlerweile haben die sich ja gehäuft, kennt. Und ich möchte noch vielleicht noch sagen, das hat mich auch einfach noch berührt irgendwie, mir hat mal jemand erzählt, die am Genfersee aufgewachsen ist, es gibt sowas wie die Lemonkolie. Das ist eine, eine Traurigkeit, die gleichzeitig eine Nostalgie ist und auch ein Zurückgezogen werden zu diesem Ort. Und wer diesen Ort kennt, das ist ja wirklich einfach unglaublich, wenn man da ist. Mhm. Sowas etwas gibt es ja eigentlich. Das ist wirklich unfassbar, wie das da aussieht. Und auch wie man da mit der Na Natur konfrontiert ist und mit den Kräften und der Stärke und der visuellen mhm. ähm, Massivität von diesen Bergen und gleichzeitig von diesem Wasser mit dieser unwirklichen Farbe. Und
0: Wetterwechsel auch oder am See. Ich fand es auch einfach den
2: perfekten Ort, das zu erzählen. Also ich finde
1: eben, was ich interessant fand, du hast es gesagt, es kümmert ihn nicht so sehr die wissenschaftlichen Fakten. Tatsache ist aber, dass er eigentlich sehr vieles von dem, was wir heute sehen und erleben, sehr präzise beschreibt und vorwegnimmt. Also den ganzen Wasserhaushalt, einerseits die unglaubliche... Trockenheit, die er ja in diesem Hitzesommer 1921, als es in Genf 38,5 Grad heiß wurde, selber miterlebt hat und gleichzeitig hat es plötzlich zu viel Wasser, weil die Gletscher schmelzen und die Berge stürzen herab, weil der Permafrost ähm, aufgelöst wird. Also das, was wir heute ja auch als Thema haben, auch das beschreibt er mit großer Genauigkeit. Und der beschreibt eben auch mit großer Genauigkeit, und das hat mich so sehr berührt, wie eben die Gesellschaft sich verändert, also was für Etappen diese Gesellschaft durchmacht. Also zum einen, die Menschen freuen sich darüber, dass es so heiß und so schön ist und man kann sich kühlen im, im See. Und dann irgendwann mal aber kippt es so langsam und die Menschen merken, es ist doch nicht mehr ganz so gut. Und dann gibt es diese Phase der Anomie, wo dann die Gesellschaft auseinanderbricht. Es gibt dann Phasen von ähm, Durcheinander, von Aufständen, von Sabotage und von Plünderungen. Also all das, was wir ja auch heute bereits ein Stück weit beobachten, nimmt hier charles Ferdinand Romu vorweg. Und insofern ist es wirklich ein prophetisches Buch, das er uns hier vorgelegt hat.
0: Rami hat das Buch ja selber 1921 nach einem sehr heißen Sommer geschrieben. Und was du jetzt ja auch schon angetönt hast, Christoph, und das ist irgendwie das Interessante an diesem Buch, ist ja dieses Gedankenexperiment, das einfach eigentlich, bevor es schon viele Filme zu diesem Thema gab, inzwischen kennen wir das, wir kennen Don't Look Up, die, die, dieses Gedankenexperiment einmal durchzuspielen, was wirklich passieren könnte mit dieser Schweizer Gesellschaft am Kämpfersee in Angesicht dieses Todes. Das fand ich irgendwie sehr gut beschrieben auch.
1: Eben, und dass diese Gesellschaft durch diese verschiedenen Phasen hindurchgeht. Das eine ist eben diese Negation, diese Normalcy-Bias, in der wir ja heute auch stecken, dass man eigentlich einfach das, was Realität ist, einfach ein Stück weit wie negiert. Dann gibt es eben diesen Moment der Disruption, also wo eben ganz vieles auseinanderbricht, wo dann plötzlich ähm, die Städte und die Dörfer auseinanderfallen, wo plötzlich sich so kleine Mini-Republiken bilden und plötzlich läuft Militär durch die Gegend. Also die, die äh, plötzliche Präsenz von Militär äh, zeigt dann, dass hier irgendwelche autoritären äh, Tendenzen sichtbar werden. Aber Ramy... Zeigt das nie auf in einer Art von Kontinuität oder in einer Art von großen Erzählung, sondern stellt das einfach so in den Raum, in den verschiedenen Kapiteln, entlang von verschiedenen Personen und zeigt damit auch wie Möglichkeitsformen auf. Es ist nicht klar, dass sich jetzt diese ganze Gesellschaft, die wir hier betrachten, in eine Richtung bewegt, sondern man kriegt den Eindruck, ja, die einen bewegen sich in die eine Richtung, dann gibt es andere, die bilden dann auch wieder Solidargemeinschaften, plötzlich tun sich ganze Dörfer zusammen, um irgendwie die Dinge gemeinsam zu erarbeiten. Und da gibt es eine Figur, die dann plötzlich als Transvestitin durch die Gegend spaziert, also die plötzlich diesen Zustand des Übergangs und der Gefährdung nutzt, um irgendwie sich persönlich zu befreien. Also Rami zeigt uns hier eigentlich ein ganzes Spektrum der möglichen Entwicklung einer Gesellschaft angesichts der Katastrophe.
2: Da zoomt er mal ganz nah rein, also da sind wir plötzlich mal in einem Zwiegespräch eines Mannes mit seinem Spiegelbild, das dann sehr tragisch endet zum Beispiel. Und zoomt dann aber auch weiter raus, also er beschreibt dann auch, wie so ganze Dörfer ähm, das unstillbare Bedürfnis haben, die ganze Zeit baden zu gehen. Und es sind dann so schon diese Momente, wo man Dinge, die vielleicht heute einfach so Selbstverständlich geworden sind, wie zum Beispiel das Baden. Das hat ja wirklich auch einfach zugenommen, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt in den letzten 20 Jahren, wie selbstverständlich die Leute in die Gewässer reinspringen. Da kann man sagen, das ist so mediterrane Kultur, die so langsam bla bla und so. Oder und die wahrscheinlich Verte, hat es auch einfach damit zu tun, dass das Bedürfnis größer geworden ist. Wenn der Sommer nur 20 Grad ist, springt, springen halb so viele Leute in den Fluss. Das sind dann schon sehr unheimliche, unheimliche Momente. Und dann aber schon auch so die. Tierwerdung des Menschen, ähm, die einem ja einfach grundsätzlich immer wieder so beängstigt, wenn so Gruppen sich zusammentun und dann so andere Gruppen angreifen oder irgendwelche Restaurants plündern oder jetzt in, in, im, im Falle des Buches dann auch eine Alphütte eigentlich überfallen, weil die Leute dann das Gefühl haben, sie gehen am besten in die Höhe. Das sind sehr unheimliche Momente und gleichzeitig ist es beim Lesen sehr angenehm, das habe ich vielleicht vorher auch gemeint, mit diesem ist es kein Sci-Fi-Roman, dass es nicht daran sich aufhängt, sondern dass es einfach so beim Vorbeigehen erzählt, irgendwo hört man dann eine Maschinengewehrsalve. Das ist so das Schluss, der Schluss eines Kapitels. Und du denkst so, was, hä, was, nein, Hilfe, wo und warum und so, aber da geht er dann nicht weiter darauf ein. Also das ist schon sehr fies und im besten Sinne fies.
0: Wobei es dann ja nicht nur die Eskalation ist in dieser Krise, die er beschreibt, sondern auch, das finde ich etwas sehr schweizerisch, dass dieses Aufrechterhalten von Disziplin, von Norm, wie diese Bauarbeitergruppe weiterhin eine Brücke baut, obwohl es längst kein Wasser mehr gibt, ähm, es also auch diese Brücke gar nicht mehr unbedingt brauchen würde und wie sie einfach ähm, weitermachen, weil sie ja auch noch ihren Lohn bekommen und denken, ja gut, dann bleibt es halt wie bisher, schon in Anbetracht der, der ganz großen Katastrophe. Also diese Gegensätze, die er hier aufzeigt, ist schon sehr interessant zu lesen.
1: Und bei alledem ist aber Ramy kein Zyniker. Er ist keiner, der irgendwie diese Menschen irgendwie zynisch zeichnet oder irgendwie bösartig an die ganzen äh, Ereignisse herangeht, sondern er hat eine Art von nüchtern, liebevollen Blick auf diese Menschen, auch da, wo sie eben um eine Alphütte kämpfen. Es hat irgendwie eine Art von Plausibilität, dass Menschen dann in dieser Hitze in die Höhe gehen, dort, wo es möglicherweise kühler ist. Und es hat eine gewisse Plausibilität, dass sie dann finden, wir wollen jetzt da in diese Alphütte und wir bekämpfen sie. Und dieser atavistische Reflex, das eigene Territorium zu verteidigen und irgendwie sich auf einen Zweikampf einzulassen, beschreibt er auch mit einer Art von... Nüchternheit, aber auch mit Präzision, dass man ihm das wie, als würde man eben ein Bild anschauen oder als sich einen Film anschauen, einfach ein Stück weit glauben muss. Und das fand ich eben auch stark in diesem Buch, dass er keinen herablassenden Ton oder irgendeinen zynischen Ton anschlägt.
0: Ja, weil ich glaube auch, weil ihn angesichts dieses Todes eh alle gleich sind, also das, das ist doch ein, ein wichtiges Element und er macht das, so wie wir auch darüber reden, nämlich irgendwie chaotisch. Man merkt das wahrscheinlich, wenn man uns zuhört, dass wir uns nicht so richtig an, an eine Reihenfolge halten können, weil das Buch einfach nicht chronologisch erzählt ist und es eben ganz gleich macht. Und auch dann, wie du vorhin gesagt hast, Lucia, am Schluss gibt es noch Maschinengewehre und an einer anderen Stelle stürzt sein Flugzeug ab und dann schreibt er, ich zitiere, für einen Augenblick hebt sich das Wasser rund um die Absturzstelle es ist wieder abgeflacht. Und dann ist fertig. Also es ist wie so, es gibt gar keine Dramen mehr. Es gibt keine persönlichen Dramen. Es ist nur noch Zuschauen.
2: Und plötzlich liegen dann da Leichen. Das kommt auch so aus, kommt so aus dem Nix. Plötzlich ist so eine Restaurantszene beschrieben, wo so draußen auf den, an den Tischen liegen plötzlich so, sitzen so Leichen. Und das hat dann auch so etwas ganz Filmisches auch, wo man so denkt: Kein Wunder, dass man diese Romane verfilmt, wahrscheinlich auch von diesem Mann, aber auch einfach die Art des Guckens hat sowas. Wahnsinnig oder eben bild, Es gibt auch dann diese unglaubliche Szene, wo sich alle auf diesem Platz treffen. Also alle, die noch leben und da auch auf dem Weg gibt, auch da auf dem Platz ganz viele Leichen, grauenhaft. Und die, die sind auf diesem unerträglich heißen Platz und feiern eigentlich ein Fest oder sowas, was am ehesten noch einem Fest gleich kommt, da inmitten dieser fast schon zerstörten Welt. Auch etwas, was man sich einfach auch als Gemälde wird tatsächlich vorstellen könnte Also etwas, was irgendwie wahnsinnig viel Zuständigkeit beinhaltet und gleichzeitig trotzdem ähm, den Menschen zeigt in der Handlung, in der Verzweiflung und auch in den eben sehr verständlichen Emotionen. Und das in der Schweiz, das finde ich schon eben, das muss ich schon auch sagen, das, das hat mich sehr beeindruckt, einfach das auch mal so zu lesen, weil man ja, man kennt diese Gegend, man kennt auch Leute, die von da kommen. Es man, man, ist sehr nah, das, die Übersetzung auf das eigene Leben zu machen, fällt leicht. Obwohl ja der
1: Roman, also Charles Ferdinand Ramy wollte ja nie als Schriftsteller der Romandie verstanden werden. Und ich glaube, der Roman hat ja dann doch auch diesen Universalanspruch. Also die Geschichte, die wir hier lesen, könnte auch, jetzt im Moment, wo wir sprechen, ist eine enorme Hitzewelle in Indien im Gang, 45 Grad im Schatten, es sind bereits über 100 Menschen gestorben. Also diese Geschichte könnte irgendwo sich abspielen. Aber Shafaili setzt eben dorthin, wo er die Menschen und die Orte und die Landschaften am besten kennt. Und ich glaube, das macht äh, die besondere Präzision eben dann auch aus. Und den Gedanken den du noch gebracht hast, Maren, finde ich schon auch, müssen wir vielleicht noch ein bisschen betonen, dass diese Situation, in der sich die Menschen in diesem Roman befinden, eben alle gleich macht, erwähnt er ja nicht explizit. Er macht daraus auch kein großes Thema, aber er bringt immer wieder diese kleinen Bilder. Zum Beispiel schildert er, wie die Menschen, die über ein Automobil verfügen, im Jahr 1922 waren das nicht sehr viele, ihre Automobile packen und irgendwie wegfahren. Man fragt sich nur,
0: zu wohin? Den es macht zu den Polen, zu den Polen in den Norden. Zu den
1: Polen, da scheitern sie aber auch, weil ihnen da die Eisberge entgegenkommen, oder? Also das heißt, es gibt kein Entrinnen. Und auch darin ist dieser Roman eben auch unglaublich aktuell, weil das ist genau die Situation, in der wir uns heute befinden, also all jene, die heute ihre die Privilegien noch verteidigen, dass sie mit ihren Privatflugzeugen, ihren Privatjachten oder auch sonst
0: Privatraumschiffen, es gibt Privat ja Privatraumschiffen
1: so unterwegs sein können, oder auch nur schon jene, die ihre ihre Privilegien verteidigen, mit einem großen SUV herumfahren zu dürfen, auch sie werden eines Tages nicht mehr von all dem profitieren können und das, was sie heute haben, verlieren. Und das ist die Modernität des Gedankens in diesem Buch. Also eben dieses diese Vorstellung, weiterleben zu können, wie die Maden im Speck, bis der Speck endgültig aufgefressen ist.
0: Ja, oder eben keine Vorstellung, das regt mich doch so auf, dass es eben keine Vorstellung gibt, dass von dieser Endlichkeit, also dass es irgendwie als Bestrafung verstanden wird, wenn man nicht mehr so viel Auto fahren soll. Oder wenn wir die Klimaziele einhalten wollen und das eben nicht als Chance gesehen wird, sondern als Strafe, als das Einschränken von Privilegien. Und bei dieser Diskussion werde ich einfach nur hässig. Es nervt mich dermaßen.
2: Das ist ja vielleicht dann auch die aktivistische Kraft von Climate Fiction, diese Vorgänge sich zu vergegenwärtigen und das durchlebbar zu machen, erlebbar zu machen, was eben in der Zukunft potenziell liegt, im schlimmsten Falle.
0: Ja, und ich glaube, das ist dann auch das Politische an dieser Literatur oder an dieser Art von Literatur. Einerseits lesen wir hier die Geschichten von Klei in Kleinen sozusagen und trotzdem so universell, wie du auch schon gesagt hast, Christoph. Aber es gibt eben auch diese auf, einerseits aufklärerischere Ebene und andererseits diese, dieses wachrüttelmoment, was eben vielleicht in, in, in Geschichten verpackt, in Emotionen verpackt fast besser funktionieren kann als in Nachrichten und in Fakten. Aber Christoph, du beschäftigst dich ja mit beiden sehr intensiv, mit Literatur und mit Klima. Wie ist hm. deine Perspektive auf diese Schnittstelle?
1: Also eben, das wollte ich gerade ergänzen. Interessant ist ja, dass eben die WissenschaftlerInnen, die vor allem auch im Bereich der Klimaforschung tätig sind, den Wunsch haben, ähm, Erzählräume zu haben, in denen sie eben nicht in des, dieser permanenten Negativität oder in dieser permanenten Angstsituation sich aufhalten müssen, sondern in der sie eben auch positive Perspektiven entwickeln können. Hier haben wir jetzt Climate Fiction in der Negativperspektive, also in der dystopischen Perspektive, aber es gibt ja auch Climate Fiction in der positiven Perspektive. Also Kim Stanley Robinson, dann ist das Ministerium für die Zukunft, ist eine solche utopische Perspektive, wo das Klimaproblem dann letztlich gelöst wird. Dafür braucht Kim Stanley Robinson dann allerdings etwa 700 Seiten und ungefähr so Wie
0: viele Jahre. <lacht> und ganz
1: viele Jahre und ganz viele Anschläge auf ähm, Privatjachten auf Flugzeuge und auf sonstige Einrichtungen von sehr reichen Menschen. Aber ich glaube, dieser Konnex zwischen Wissenschaft und Literatur, zwischen nüchternen, kalten Fakten und dem Erzählen spielt heute eine sehr große Rolle und ich glaube, das ist auch der Grund, warum eben Climate Fiction heute so interessant ist. Nicht nur für die Literatur, sondern eben auch für die Wissenschaft.
0: Worüber ich ganz gerne mit euch noch sprechen würde, ganz in Bezug auf dieses Buch jetzt von Ramü ist die Sprachlichkeit und die Mündlichkeit in diesem Buch oder diesen Charakter von Mündlichkeit, weil wir ja in der letzten Folge auch über die Mundart gesprochen haben und es hier, soweit wir das aus dem Nachwort von Stephen Dies auch lesen können, es mit einem sehr mündlichen Französisch zu tun haben.
2: Für das Ramü glaube ich, auch sehr viel Häme einstecken musste die Zeit seines Lebens, von dem er aber... Niemals abrücken wollte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber französische Literatur zu verstehen ist nicht einfach. Selbst wenn man gut Französisch spricht, selbst wenn man sich in französischen Gefilden oder in der Westschweiz gut orientieren kann, mit Leuten sprechen kann, auch über Gefühle oder anderes sprechen kann, ist es nicht einfach, einen literarischen Text zu verstehen, weil der einfach eine andere Sprache spricht. Das ist wirklich verrückt, also... Und ich glaube da, oder jedenfalls in den Ausschnitten, die in diesem Nachwort zitiert sind, hat man fast den Eindruck, dass es da gehen könnte. Also vielleicht, wenn Sie das jetzt hören zu Hause, vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, sich dieses Buch im Original zu besorgen und mal zu gucken, ob man vielleicht da einen, einen Einstieg findet, der einem vielleicht im Englischen sonst leichter fällt, aber da man, dass man vielleicht tatsächlich erstmal schaffen würde, ein Buch auf Französisch zu lesen, weil es der geografisch, aber auch kulturell einfach vielleicht der eigenen Sprache ein bisschen näher ist.
1: Ja eben, es passt ja dazu, dass äh, Charles Ferdinand Ramy eben in diesen Tableaus arbeitet, also in diesen Bildern. Und in diesen Bildern bemüht er sich, und das zeigt sich auch in diesen Dialogen, die er zum Teil äh, bringt, wenn im Tram über diese bevorstehende Tragödie gesprochen wird, wenn im laden über diese bevorstehende Tragödie gesprochen wird, dass er sehr nahe bei den Leuten ist, dass also es es scheint ihm ein großes Bedürfnis zu sein, nicht nur über die Menschen zu schreiben und sie eben auch genau zu beschreiben, sondern eben auch in ihrer Sprache zu sprechen, also zu uns Leser: so zu sprechen, als würden diese Menschen zu uns sprechen. Und das gibt eine Art von Unmittelbarkeit im Text und sich also ich könnte einer dieser Fischer sein, der zu meinem Freund oder Bruder sagt, jetzt fahren wir zum letzten Mal auf den See hinaus und wir versuchen jetzt vielleicht noch ein letztes Mal zu fischen, weil die Art, wie er es sagt, eben genau mir entspricht.
0: In der französischen Literaturkritik schrieb man äh, über Ramu in der Zeit, wo er veröffentlicht hat, ähm, dass er zwar sehr schöne Geschichten schreibe, aber diese zuerst ins Französische übersetzt werden müssen, um einem Publikum zugänglich zu machen. Das also ist einfach noch so als Beispiel über, über diesen ja, Konflikt zwischen der französischen hohen Literatur oder Sprache oder eben vielleicht diesem Schweizer-Französischen. Und ähm, zur Nähe, die, die man zu diesen Figuren bekommt, mir ging das nicht so, Christoph. Also, weil finde, ich interessant, dass du sagst, du, du dachtest dann daran, dass du genauso ein Fischer sein könntest, die, die gleichen Ausdrücke wählen würdest. Ähm, bei mir blieb das alles seltsam fremd. Also, ich habe wirklich eher wie so ein, ein Katastrophenfilm geschaut, um mich aber, weil es eben sehr warm war, um mich herum, trotzdem so mitten da drin gefühlt. Ähm, aber ich konnte mich jetzt mit diesen einzelnen Figuren, die da aufgetaucht sind, gar nicht so, so identifizieren, so eng werden. Hattest du das, Lucia?
2: Ich glaube, auch mir hat ein bisschen die Zeit dazu gefehlt, weil die Blicke, die Blitzlichter dann sehr kurz sind und man schnell wieder jemanden anderes kennenlernt. Und es tatsächlich auch so etwas Atmosphärisches einfach hat, zu verstehen, was da vor sich geht. Das hört man, riecht man, sieht man wirklich physisch, wenn man das liest. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich sozusagen bei den Personen mich angehängt habe, sondern vielmehr eigentlich bei dem, bei dem Gesamtblick auf das Ganze und auch, wie du gesagt hast, Marion, unter dem Eindruck der Temperatur, die, die manchmal ja auch um einen selbst herrscht.
0: Ja, und sowieso bleibt ja gar nichts. Also ich finde auch diese Identifikation eigentlich überbewertet, weil es sterben sowieso alle. Ich muss es irgendwie in der gleichen Lakonie sagen, weil sonst erschreckt es mich so sehr. Ich glaube, das ist hier auch bewusst gewählt.
2: Und ich glaube auch tatsächlich, da, daher ist es vom Gefühl her fast auch nicht eine Dystopie. Oder ich weiß gar nicht, ob diese Wertung hier richtig ist, das zu sagen. Es ist natürlich keine Utopie. Aber irgendwie hat er sogar dazu eine Distanz. Es ist einfach so, wie es ist. Und die Menschen sind einfach so, wie sie sind. Sie verhalten sich so, wie sie sich verhalten. Die Erde stürzt nun mal jetzt auf die Sonne zu, und da hat es fast was eben, wie du vielleicht, hat es auch durch diesen fehlenden Zynismus etwas gar nicht so dystopisches, sondern einfach etwas betrachtendes, trauriges, ja und stellenweise sogar fast tröstliches.
0: Und aber auch aufrüttelndes. Und genau in diesem Aufrütteln liegt für mich auch die große Kraft dieses Buches und ist auch der Grund, warum ich das jetzt äh, über den Sommer hinweg immer wieder sehr vielen Menschen zur Lektüre empfohlen habe. Es ist nicht sehr lang, ähm, es ist die Zeit, wo man in die Sommerferien fährt und ich finde wirklich, dieses Buch sollten sehr, sehr viele Menschen lesen und sich davon auch beeindrucken lassen, eben auch in Bezug aufs Klima und, und das ist irgendwie das Schöne eben an Climate Fiction, auch in Bezug auf die Sprache, auch in Bezug auf die Literatur. Also es ist wirklich ein Buch, was unbedingt gelesen werden sollte.
2: Und Christoph, erzähl doch noch kurz über eine kleine Veranstaltungsreihe, die du rund um Basel, aber dann auch glücklicherweise abrufbar im Internet durchführen wirst.
1: Ja genau, wir starten mit einer Kleinen, aber feinen Lesereihe, das sind sieben Veranstaltungen zum Thema Climate Fiction, beginnend am 5. September an unterschiedlichen Locations hier in Basel. Organisiert wird das Ganze in Kooperation mit Literaturspur und der Buchhandlung Seitenblick, eine Kooperation von Podcast Lab mit diesen beiden PartnerInnen. Wer sich informieren möchte über das aktuelle Programm, schaut in die sozialen Medien und auf die Webseite von literaturspur.ch. Und damit sind wir am Ende dieser Episode 173 der Literaturpodcast. Heute mit Charles-Ferdinand Ramü Sturz in die Sonne. Ein Buch, das wirklich unter die Haut geht. Oder einem auf der Haut Kennt, oder wie soll man das sagen? Erschienen im Limat Verlag in diesem Jahr 2023.
0: Das nächste Mal wollen wir uns mit Erzählungen beschäftigen. Erzählungen sind eine der ältesten Textgattungen in der Literatur. Es geht verkürzt gesagt nämlich immer um das Schildern von Geschichten. Wir nähern uns aus drei Perspektiven dieser Textgattung und ähm, ja, freue mich sehr mit euch über das Thema Erzählungen zu sprechen.
1: Ich danke fürs Diskutieren. Danke, Marion. Danke, Lucia.
0: Danke, Christoph. Danke, Lucia.
1: 173 der Literaturpodcast zu hören auf unserer Webseite 173.ch. Auf Apple Podcasts. Auf
0: Spotify.
1: Auf Podcastlab.ch